0: Karolina heterek prosiecka to jest poranna rozmowa w gazeta.pl. Miło Państwa widzieć, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego, eurodeputowany. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry pani.
0: Więc porozmawiamy trochę o gospodarce, a trochę o polityce, ale jednak zacznę od gospodarki, bo mm, korzystając z Pana okazji chciałabym zapytać o ostatnią decyzję, właściwie zapowiedź rzecznika TSUE czy dotyczącą kredytów frankowych. Czy Pana zdaniem, jeśli wyrok będzie zbliżony do tej zapowiedzi rzecznika TSUE, to dojdzie do kryzysu makroekonomicznego, jak nazywa to Paweł Borys, szef pfr albo, nie wiem, polski system bankowy stanie na skraju bankructwa.
1: Tak sądzę. Tak sądzę i chciałem wyraźnie powiedzieć, że to nie polski system bankowy stanie na skraju bankructwa, tylko polska stanie na skraju bankructwa. Czyli my zapłacimy za to, żeby... Ci, którzy wzięli kredyty frankowe, mieli je praktycznie za darmo.
0: A dlaczego musimy za to zapłacić, panie profesorze, żebyśmy dobrze zrozumieli? Bo zapowiedź rzecznika TSUE polega na tym, że no właśnie, w rzeczy samej osoby, które dostały kredyty bankowe we franku szwajcarskim nie będą musiały de facto płacić odsetek od korzystania z tego kapitału. I są tutaj różne wyceny. Komisja Nadzoru Finansowego mówi, że będzie to kosztowało system bankowy 100 miliardów. Szef PFR-u mówi nawet o 200 miliardach. To chyba troszeczkę przesadzona kwota. Ale dlaczego my wszyscy, pana zdanie, mamy za to zapłacić?
1: No dlatego, że banki nie mogą upaść, bo tam są nasze pieniądze. Więc jeżeli znajdą się w kryzysie, to poprzez odpowiednie mechanizmy, które są charakterystyczne nie tylko dla Polski, ale dla całego świata, tak zwany general taxpayer, czyli my wszyscy, podatnicy, musimy się zrzucić na te banki. I chodzi nie o przyszłość bankowców, tylko chodzi o nasze pieniądze, o nasze depozyty.
0: A czy pana zdaniem Tsue wydając taką zapowiedź jest nieodpowiedzialny? Nie rozumie tego, nie wyciągnął wniosków z tego, co widzieliśmy 10 lat temu po upadku Lehman Brothers i gigantycznym kryzysie, jeśli chodzi o, o zaufanie. Bo to już był kryzys długu, no ale jednak po upadku Lehman Brothers nie wyciągnięto wniosków?
1: E, przede wszystkim e, to są zupełnie inne sprawy, a Tsue... E, nie tyle wyciąga wnioski makroekonomiczne, co wyciąga wnioski prawne. Jeżeli sądy krajowe uznają, że kredyty te obciążone są takimi wadami, tak zwane klauzule abuzywne, sens, one są w gruncie rzeczy, w oczach prawa, nieważne od samego początku. Tutaj więc nie TSUE decyduje, tylko sądy krajowe, które według mnie zbyt pochopnie decydują o istnieniu tych tak zwanych klauzul abuzywnych.
0: Przyznając rację kredytobiorcom, ale też banki chyba nie do końca były skłonne, Panie Profesorze, do tego, żeby znaleźć jakieś kompromisowe rozwiązanie w, w kontekście ochrony też kredytobiorcy, czyli jakby wyważenia interesów obu stron.
1: No tak, to jest prawda. I ja, jak, jak byłem prezesem NBP, to banki, nawoły, znaczy to nawoływałem, aby banki do takich ugód już od roku 2010 się, że tak powiem, skłaniały. Więc to nie jest tak, że po ich stronie nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, zastrzeżeń, żadnych win. Tylko trzeba powiedzieć, że przecież... Te kredyty do dzisiaj są doskonale albo bardzo dobrze spłacane. Brali je ludzie na ogół o wyższych dochodach. Te dochody przecież przez te kilkanaście lat znacząco wzrosły. I jeżeli ktoś ma problemy ze spłatą tych kredytów, czy z obsługą tych kredytów raczej, to istnieją mechanizmy, istnieje fundusz pomocy dla kredytobiorców, finansowane przez banki. Do bardzo niedawna popyt na te, to wsparcie był właściwie bliski zero. W tej chwili on rzeczywiście urósł, ale to nie są rzeczy masowe.
0: Panie profesorze, jeżeli pan mówi o tym, że, że podatnicy będą musieli ponieść koszty tego potencjalnego na razie e, kryzysu, to jednak jak patrzymy na to, jak rynek zareagował na zapowiedź rzecznika TSUE, to nie wydaje się, żeby przewidywano tutaj jakąś katastrofę. Być może to nie jest tak, że rząd będzie musiał wyłożyć pieniądze. Może banki na przykład ograniczą akcję kredytową po to, żeby utrzymywać odpowiedni poziom kapitału do aktywów.
1: Tak, ale to też jest y, bardzo złe dla, pol dla polskiej gospodarki. Jeżeli mamy nadzieję na to, iż gospodarka po obecnym spowolnieniu, a właściwie nawet już technicznej recesji ma y, przyspieszyć, to kredyty bankowe będą istotne, bardzo istotne.
0: Ale w, a w y y ogóle może,
1: może ja bym jeszcze spuentował tę sprawę. Bardzo proszę. Tego kryzysu nie byłoby, gdybyśmy byli członkami strefy euro. Kropka. Dlatego, że wtedy różnica oprocentowania w Polsce i w Szwajcarii, czyli w strefie euro i w Szwajcarii byłaby nieznacząca i nikt by się nie łaszczył ani banki, ani kredytobiorcy na tego rodzaju ryzykowne z natury rozwiązanie.
0: Do, bo wyjaśnimy... To też warto
1: w dyskusji na temat euro pamiętać.
0: Bo wyjaśnijmy też, że to chodzi o to, że wtedy kredyty frankowe stały się bardzo popularne, bo stopy w Polsce były bardzo wysokie i po prostu te kredyty były e, korzystniejsze. Co w zasadzie chyba dzisiaj też mamy do czynienia z podobną sytuacją przy wysokich stopach procentowych, prawda?
1: No tak, tylko dzisiaj nikt nie bierze już kredytów e, frankowych czy w ogóle walutowych. Prawie nikt. E, e, natomiast e, kredyty złotowe są e, bardzo drogie. Chociaż i tak i tak trzeba powiedzieć, że przecież stopy procentowe od kredytów hipotecznych są niższe od bieżącej inflacji.
0: O tym też zaraz porozmawiamy, ale chciałabym jeszcze Pana zapytać o jedną rzecz, bo jakby to Pana takie bardzo stanowcze stwierdzenie, że grozi nam e, kryzys, jako Polsce, jako gosp polskiej gospodarce i każdemu z nas. Czy to nie powinno wywołać jakiejś szybkiej jednak reakcji ze strony Ministerstwa Finansów? Czy powinno się odbyć przyspieszone posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej? Co Pan by zrobił, będąc wówczas na przykład, e, będąc dzisiaj szefem Narodowego Banku Polskiego? Bo jak udało mi się wczoraj ustalić, nikt nie planuje na razie posiedzenia takiego, nazwijmy to, kryzysowego Komitetu Stabilności Finansowej?
1: No, przede wszystkim ja bym nie robił publicznej paniki, tylko zwołał takie, takie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, no nazwijmy to w ciszy i, i, i zastanawiał się co robić. Tutaj to nie jest, to nie jest sprawa, którą należy rozdrapywać i, i ogólnie, że tak powiem, ludzi straszyć.
0: Czyli zaby... Jeszcze dodatkowo. Czyli rozumiem, pan, rozumiem, że po prostu obawia się pan też tego, że jakby ten negatywny sentyment i brak zaufania może wywołać dodatkowo negatywne yy, skutki, nie tylko w kwestii tych finansowych.
1: No tak, no my mamy już w tej chwili sytuację nie tylko spowolnienia, ale tak zwanej technicznej, przepraszam, że używam tego słowa, tak zwanej technicznej recesji. Techniczna recesja jest definiowana jako sytuacja, w której w dwóch kwartałach kolejnych następuje spadek PKB. Ten tak. spadek PKB to jeszcze, nie jeszcze, no, żadna wielka tragedia, tylko, że ten spadek w czwartym kwartale był bardzo znaczący.
0: I chyba najwyższy e w ogóle w Unii. Mhm.
1: Tak, bardzo znaczący i w związku z tym e, można się spodziewać, że w kolejnym, pierwszym kwartale e, ta zła tendencja może być kontynuowana. E, I to jest, przepraszam, że jeszcze powiem, e, motorem polskiej gospodarki niestety od wielu lat jest konsumpcja. Tak. No i ta konsumpcja spada.
0: Panie profesorze, pan powiedział, że zwołałby pan posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej i zastanowił się, co robić. No właśnie, co robić? Jakie kroki dzisiaj powinny zostać podjęte? Powiedzmy, że Komitet Stabilności Finansowej to jest szef Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów i chyba Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jeśli dobrze pamiętam.
1: Dobrze pani pamięta. Więc yy, ja myślę, że przede wszystkim trzeba w sposób wiarygodny oszacować skutki.
0: A to 100 miliardów to nie jest sposób wiarygodny Pana zdaniem, to, o których mówił szef KNF? No tak, ale
1: jedni mówią o 100, a drudzy mówią o 200. To są jednak mm -hmm. istotne różnice. Po drugie trzeba się zastanowić, co mogą zrobić dzisiaj banki, co mogą zrobić instytucje państwowe, w tym KNF. Być może to jest taki moment, kiedy KNF powinien no, zintensyfikować działania, rozluźniające, e, rozluźniające e, takie te ramy regulacyjne, dlatego mm -hmm. że e, ra, ra, regulacje się jakby zacieśnia, kiedy jest bardzo dobra koniunktura i odwrotnie, kiedy jest zła koniunktura, a taką mamy dzisiaj, e, powinniśmy łagodzić.
0: No i tak już ostatnio poluzował nieco kwestię wyliczenia tak, zdolności ja kredytowej, mówię,
1: prawda? Trzeba kontynuować to ewentualnie.
0: Ale to jest pana zdaniem wystarczający krok do tego, żeby zapobiec ewentualnym skutkom tego kryzysu. Bo ja Nie chcę siedzieć paniki, ale uważam, że jeżeli od byłego szefa Narodowego Banku Polskiego, od byłego ministra finansów, czyli od pana słyszymy, że grozi nam bardzo poważny kryzys makroekonomiczny, kryzys gospodarczy, to to jest niepokojące, panie profesorze.
1: No ale nie mam zamiaru okłamywać opinii publicznej. Myślę, że co trzeba czynić to to, żeby łagodzić ten, to uderzenie, które nastąpić może. Zobaczymy jak będą działać sądy przede wszystkim, jak będą się zachowywać kredytobiorcy.
0: No właśnie, bo też nie wiadomo, jaka będzie skala tego wystąpienia, jeśli chodzi o kredytobiorców, ale dodajmy dla precyzji, że wyrok za, za kilka miesięcy prawdopodobnie. No i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie spójny, bo nie zawsze też było tak, że były spójne zapowiedziami y, rzecznika CUE. Ale wracając do Narodowego Banku Polskiego, panie profesorze, czy y, y, pana zdaniem y, polityka pieniężna w Polsce jeszcze dzisiaj oddziaływuje na inflację?
1: No cóż... Y my mamy do czynienia z poważnym spowolnieniem gospodarczym. I to poważne spowolnienie gospodarcze, to jest, zresztą chciałbym zwrócić uwagę pani redaktor i wszystkim słuchaczom, i, i, mianowicie ono przekształca się w spowolnienie tempa wzrostu płac. Innymi słowy ludzie nie tracą z reguły zatrudnienia, nie rośnie bezrobocie albo bardzo minimalnie, Natomiast no spadają nasze płace realne. No to jest nie, nieuniknione. Inflacja jest stanem nierównowagi i ona jest wywołana pewnymi błędami w polityce gospodarczej. I teraz te błędy trzeba korygować. Koryguje się w zasadzie w dwojaki sposób albo poprzez bezrobocie, wzrost bezrobocia albo poprzez spadek płac realnych. Ten drugi sposób jest o wiele lepszy, ale niestety w Polsce oddziałuje to na konsumpcję, a niestety także nie możemy liczyć na zintensyfikowanie procesu inwestowania, zarówno w sektorze prywatnym, jak i się okazuje. KPO się tutaj kłania, w sektorze publicznym.
0: Ale to, czy, to znaczy, czy pana zdaniem w takim razie ta polityka dzisiaj oddziaływuje? Jest w ogóle sens podejmowania dalszych e, decyzji? Czy, czy ta inflacja, mówiąc w takim, przepraszam za uproszczenie, spadnie sama z siebie?
1: Sama z siebie spadnie do 8-10%. Czyli w dalszym ciągu do poziomu absolutnie nieakceptowalnego z punktu widzenia rozwoju gospodarki, przede wszystkim inwestowania. Mm -hmm. I zejście z tych powiedzmy sobie 80%, na co liczy prezes Glapiński pod koniec roku, do 2,5% powiedzmy sobie 3% będzie bardzo trudne i będzie wymagać zacieśnienia polityki pieniężnej i budżetowej. Mm.
0: Czyli budżetowej to ograniczenie wydatków budżetowych, ale odrzucono teraz na, na posiedzeniu wnioski o podniesienie stóp o 100 punktów, o 50 do 25. Czy, czy Pana zdaniem dzisiaj te stopy procentowe powinny jeszcze wzrosnąć, biorąc pod uwagę także sytuację kredytobiorców? Tak, bo jest ich 2 miliony w Polsce?
1: No, sytuacja kredytobiorców powinna być analizowana z punktu widzenia spłacalności kredytów.
0: Ale dzisiaj właśnie znaczy, członkowie, jeden... tylko członkowie Rady Polityki Pieniężnej dzisiaj nie wiedzą o tym, czy, czy, czy są ta, ta pula tych złych kredytów rośnie, bo były też wakacje kredytowe po drodze. Ciężko to oszacować tak naprawdę.
1: A no właśnie, to jak się destabilizuje i maj, majdruje, że tak powiem, w gospodarce, to potem trudno liczyć, że z rynku będą płynąć wiarygodne informacje. Zgadza się, owe, kredy, owe wakacje kredytowe zaciemniają obraz i my nie wiemy, ile rzeczywiście osób ma problemy ze spłatą kredytów. No ale to jest kolejny przykład na to, że jeżeli się w sposób nieprofesjonalny albo taki, bym powiedział, politycznie motywowany yy, majstruje przy gospodarce, no to, to pan... widzimy, co jest na Węgrzech, prawda? Pan...
0: Tak, to, to prawda. Pan zdecydowałby się dzisiaj podnieść stopy procentowe jako członek Rady Politycznej. Na pewno wieniu. bym
1: jasno powiedział, że taka perspektywa i to nie, 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 niedalekie, niedalekiego wzrostu, rychłego wzrostu istnieje. Nie wiem, czy bym podniósł te stopy dzisiaj czy, czy za miesiąc, ale na pewno y, bym taką perspektywę wzrostu stóp procentowych. Nakreślił.
0: Czyli nie byłby to koniec cyklu. A pan powiedział panie profesorze, że ta że, że ta inflacja spadnie sama z siebie. W jakiej, no tak, no bo, w jakiej perspektywie bo ceny, pana zdaniem?
1: Bo ceny, bo ceny energe surowców energetycznych i żywności na rynku, na rynkach światowych spadają.
0: A ja w jakiej perspektywie, pana zdaniem, ona może spaść do tych 80%? Bo prezes Glapiński mówi o sześciu w grudniu. Realne scenariusz. No, no,
1: to mi trudno powiedzieć, bo to przecież ja nie mam instrumentów e, chałupniczo, żeby te, żeby to taką prognozę jakby precyzyjną, e, e, że tak powiem, e, wyrazić. Zarysować. Tak, natomiast jeżeli myślimy o końcu roku, no to, no to właśnie te 80% według mnie jest realne, ale... Na... My, my, mamy, my mamy mało wiadomości, bo nie wiemy, co się jeszcze zdarzy, jeśli chodzi o żydów, majstrowanie przy cenach administrowanych, czy cenach energii, gazu. Nie wiemy. I naprawdę trudno nam powiedzieć, ile jeszcze tej ukrytej, ukrytego potencjału inflacyjnego w gospodarce istnieje. Może to są dwa, trzy punkty, a może jest więcej.
0: A to na koniec zapytam tego wątku. Ma, łapie się pan czasami za głowę, że rekomendował pan prezesa Glapińskiego do, do zarządu NBP, a potem powiedział, że no liczy na politykę kontynuacji, kiedy został już prezesem NBP?
1: Przede wszystkim to nie ja rekomendowałem. Tylko wiedząc, że jest kandydatem, pracowałem z nim kilka lat jako, jako znaczy w razie polityki pieniężnej. Potem kilka miesięcy w zarządzie. Wydawało mi się. Zresztą, kto wie, być może każda inna kandydatora byłaby gorsza. Natomiast pan prezes Glapiński, myślę, trochę popłynął jakby... Nie wiedziałem, że ma taki temperament, no, więc krótko.
0: No, to A propos temperamentu. Wierzy pan w temperament opozycji i w to, że ma szansę rzeczywiście wygrać w nadchodzących wyborach, panie profesorze? No,
1: oczywiście, że ma szansę. Natomiast czy ją wykorzysta? To zobaczymy na jesieni.
0: A jak pan dzisiaj ocenia szansę na wykorzystanie, jak pan widzi tempo jednoczenia się, a potem dzielenia y, jednej listy, wielu list? Jak, jak, jak pan to ocenia z perspektywy osoby stojącej trochę z boku?
1: No Właśnie jako człowiek stojący trochę z boku wolałbym jedną listę po prostu. Te wszystkie gadania, że tutaj elektorat mi odpłynie do tamtego, to są takie pogaduszki liderów i aktywu partyjnego tych wszystkich czterech ugrupowań. Natomiast jeżeli jedna lista jest niemożliwa ze względów światopoglądowych, no to może dwie listy, ale też zdaje się, że z tym jest krucho. No tym więcej list, tym więcej szans na to, że efekty Donta PiS zbierze zamiast, zamiast opozycji.
0: A chciałby pan przyjąć stanowisko ministra finansów w nowym rządzie, biorąc pod uwagę kondycję gospodarki i finansów publicznych?
1: <śmiech> nie, nie, nie. Ja już, ja już byłem ministrem finansów, ja nawet dwa razy. To wystarczy. I...
0: I jak pan był ministrem finansów, to był pan zwolennikiem cięć y, socjalnych, co, co, co zresztą odbiło się szerokim echem. Czy dzisiaj myśli pan przy tym, ile pieniędzy zostało wyprowadzone poza budżet i, i jak wygląda kondycja gospodarki, dużo spowolnienie gospodarcze? Czy pana zdaniem powinno dojść do cięć albo przynajmniej modyfikacji szeroko zakrojonych programów gospodarczych, socjalnych przez obecną partię rządzącą?
1: No... Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że opozycja nie powinna na ten temat się zbyt głośno wypowiadać w ogóle, bo wiadomo, że posłaniec złych wiadomości jest pierwszym do, że tak powiem, utraty, że tak powiem, szyi, to jak, jak, jak w Turcji osmańskiej, prawda? Posłaniec dostawał sznury dla, na którym się miał powiesić. No ale to, co ma ukrywać
0: do czasu wyborów swoje decyzje gospodarcze? Pani redaktor,
1: czy pani wyobraża sobie, że elektorat, że ludzie wybiorą kogoś, kto, kto przekazuje im złe wiadomości?
0: No oczywiście, że nie. Ale pytanie, czy te złe wiadomości powinny być potem wcielane w życie.
1: Zależy od tego, jaka będzie sytuacja.
0: Ale sytuacja jest de facto znana, Panie Profesorze. Nawet Pan ją zarysował nie, nie jest, nie w ciągu jest, nie ostatnich nie kilku minut.
1: Nie jest znana, dlatego że my jednak nie mamy świadomości, jak wielki jest dług publiczny, a przede wszystkim jaka jest jego struktura. Ile wydatków ma charakter stały, sztywny tak zwany, a ile można stosunkowo szybko, że tak powiem no, elastycznie, że tak powiem, e, ograniczać. To trudno powiedzieć.
0: A wspominał pan KPO, panie profesorze, czy dzisiaj jak pan ym, widzi te ruchy, które dzieją się w polskim Sejmie? Zarówno częściowo niekonsekwentne głosowania opozycji, yy, dopuszczanie ustawy nawet niezgodnej z zapisami KPO, a potem decyzje z kolei Solidarnej Polski, partii rządzącej, a teraz odesłanie ustawy o Sądzie Najwyższym do, do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pana zdaniem Prawo i Sprawiedliwości w ogóle zależy na tym, żeby te pieniądze rzeczywiście trafiły do Polski? Czy lepiej mieć gdzieś tam w tę Unię Europejską jako chłopca do bicia?
1: Znaczy, jak z bankomatem, jak zadziała, to dobrze, to się będziemy cieszyć, ale żeby jakieś ustępstwa istotne w kwestii praworządności, e, że tak powiem, zaproponować, to to nie. Znaczy mówiąc krótko, najistotniejsze dla Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby jakoś dowieść gospodarkę do października i wygrać wybory.
0: A pan, myśli, że A, potem opozycja...
1: zobaczymy.
0: A pan myśli, że opozycja ma pomysł na to, jak zarządzać tą gospodarką po wyborach? Bo no dzisiaj tych, tych zapowiedzi programowych nie słychać jakoś szczególnie.
1: Ale oczywiście, że ma. Eee, tylko, że jak pani sama powiedziała, ja kiedyś bodaj w 2001 roku wyrwałem się jak Filip z Konopi w, e, na konferencji prasowej i zacząłem Mówić no, o rzeczywistym stanie gospodarki. No i według wszelkich ocen pozbawiłem SLD samodzielnego zwycięstwa wyborczego.
0: Wyciągnięto konsekwencje, wyciągnięto wnioski z historii, po zdaniem?
1: No ja wyciągam.
0: Panie profesorze, zbliża się wizyta prezydenta Bidena w Polsce. Będzie pan obecny podczas przemówienia prezydenta Bidena?
1: Dostałem zaproszenie, ale nie wybieram się. Będę oglądał w telewizji.
0: Czego się pan spodziewa po tej wizycie? Dlaczego ona stała się już historyczna, zanim się jeszcze... Wydarzyło. Cóż takiego istotnego się dzieje, biorąc pod uwagę, że to już jest drugi raz w ciągu roku, że prezydent Biden jest tutaj w Polsce?
1: No tak, prezydent Biden przyjeżdża drugi raz w ciągu roku do Polski, ale tak naprawdę on przyjeżdża na Ukrainę. Przyjeżdża dlatego, że Polska jest krajem niezbędnym, jeśli chodzi o wysiłek świata zachodniego, dla, dla walczącej z Rosją Ukrainy. No, gdyby Polska nie była w pełni zaangażowana, szczerze i do końca, w każdym wymiarze, także ludzkim, no to Ukraina by już wojnę przegrała. Więc dlatego ta nasza rola w światowej polityce się gwałtownie zwiększyła, wzmocniła. Stąd Joe Biden przyjeżdża do Polski.
0: A czy, a czy Pana zdaniem y, wydarzyło się coś? Pytam też Pana jako o, o premiera. Czy wydarzyło się coś? Y, o czym my przeciętni obywatele nie wiemy, co pozwala nam sądzić, że reakcja Rosji może się zaostrzać w najbliższych dniach, tygodniach, że rośnie niebezpieczeństwo, że Polska będzie musiała trochę przejąć stery na tej flance wschodniej po to, żeby na przykład Amerykanie mogli skupić się także na, na Chinach. Czy, czy pana zdaniem eskaluje bardzo mocno ten konflikt?
1: No ale rozmawia pani z przeciętnym obywatelem w tej sprawie. Bo ja nie mogę powiedzieć, że mam jakieś wiadomości dodatkowe. Wydaje się, że po prostu nacisk Rosji na Ukrainę jest, znaczy wzmaga się. Rosja jest gotowa rzucać się na front no, dowolną ilość mięsa armatniego. A Polska może służyć tutaj logistycznie, ale nie sądzę, żeby mogła przejąć jakąś większą jeszcze rolę jako dostawca broni.
0: No, chociaż mówi się dużo o magazynach amunicji, które powinny się pojawić w Polsce po to, żeby były miejsca szybkiego reagowania i stąd taka moja Myślę, że być może ten moment rzeczywiście jest niebagatelny, trochę też z zupełnie innego powodu.
1: No tak, ale ta amunicja byłaby dostarczona Polsce z innych krajów, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. I dlatego mówię o naszej roli logistycznej.
0: Panie profesorze, to na koniec chciałabym Pana jeszcze zapytać, jak dzisiaj z perspektywy Brukseli postrzega się Polskę także w kontekście właśnie stosunków z Amerykanami? Czy Polska odzyskała już choć trochę wiarygodności, którą no, na utratę, której pracowała przez wiele, wiele lat?
1: Są dwie, jakby dwie płaszczyzny. Przede wszystkim... Nikt nie wyrzuca Polsce jej takiego bym powiedział bezwarunkowego proamerykanizmu. A to był problem przez wiele lat, bo Europejczycy, tak proamerykańscy jak, jak, jak Polacy czy jak Polska, nie są. Dzisiaj Wydaje się, że po prostu to myśmy mieli rację mówiąc krótko, że trzeba Amerykanów trzymać blisko Europy i, i trzymać z nimi ścisłe więzy. Po drugie, mądre? Tak. Po drugie, mamy, mieliśmy rację co do, y, co do Rosji. Y, ale przecież wiadomo, że polityka, gospo, y, polityka y, wobec Ukrainy i wobec konfliktu. Y, jest, że tak powiem, no zależy zarówno od postawy społeczeństwa i ta jest przedmiotem podziwu, jak i polityki rządu, która też jest właściwa i nie mam powodów jakiejkolwiek chyba specjalnej krytyki działań polskiego rządu w, tej, w tym zakresie.
0: Pana zdaniem zostanie ta wizyta wykorzystana i pomoże e, Prawu i Sprawiedliwości w wyborach?
1: No trudno powiedzieć. Myślę, że myślę, że to jest dobry, e, dobre wydarzenie z punktu widzenia, widzenia PiSu. Natomiast charakterystyczne, że Joe Biden e, będzie przemawiał w arkadach Kubickiego, czyli niejako do narodu polskiego, a nie do Sejmu na przykład, czy do y, elit rządzących.
0: I to jest rzeczywiście wielokrotnie podkreślane. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze. Mam nadzieję na dłuższe spotkanie już tylko o y, gospodarce. Profesor Marek Belka był Państwa i moim gościem, eurodeputowany, deputowany, był prezes Narodowego Banku Polskiego, był premier i osoba pełniąca jeszcze wiele, wiele innych ciekawych funkcji, co mogli Państwo zresztą usłyszeć w tej rozmowie pod kątem doświadczeń. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze i dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja Państwu dziękuję za to, że byli Państwo z nami i widzimy się jutro. A jutro rzeczywiście no, dzień wyjątkowy, dzień w zasadzie amerykański. Prezydent Joe Biden wylatuje do Polski. Przylatuje jutro rano, a po południu o 17.30 przemówienie, o którym mogli Państwo usłyszeć przed chwilą od pana profesora Marka Belki. Do zobaczenia.